0: Video 1 De tribune. De tribune Tom van den Bulken Welkom bij de tribune, het is maandag 30 maart en ook in tijden van corona is dit je vaste wekelijkse afspraak om het over de sportactualiteit te hebben. Bij mij twee gasten in de studio, wel degelijk op veilige afstand en dat zijn onze voetbalman Peter van den Bemt en Dries Bervoet, journalist bij de Tijd. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Peter, ik heb je vorige week al eens uh, gevraagd hoe het zat met je honger naar voetbal, we zijn <lacht> intussen een week verder. Hoe is de situatie geëvolueerd?
1: Um, de honger is niet groter dan vorige week. Mm -hmm. Dus laten we zeggen dat uh, het besef elke dag meer binnencijpelt dat het toch heel erg moeilijk wordt om dit seizoen nog uh, live naar een voetbalwedstrijd te kijken en staan met het publiek. Dus ik denk dat... Uh, Oké, okay, ik zou natuurlijk in mijn stoute dromen graag hebben dat we morgen weer voetballen. Maar de realiteit uh, verplicht mij om toch realistisch te zijn en te denken. En ik, is het net iets makkelijker om er afstand van te nemen. Dat is nu één week later mijn, uh, mijn gevoel. Maar vraag het mij volgende week nog een keer. Het kan zijn dat het ook uh, zoals met de pieken van corona <laughs> op en af gaat.
0: Oké, okay. okay. we zullen zien. Dries, jij bent uh, journalist bij De Tijd, dus dat is nu niet meteen de sportkrant bij uitstek. Maar jij mist de sport ook enorm?
2: Ja, ik heb niet zoveel tijd om uh, de sport te missen, want ik ben eigenlijk voluit, uh, omdat ik uh, na sportjournalist ben ik ook politieke journalist mm -hmm. Ja, wat het daar allemaal aan de hand is, economisch, politiek rond corona. Dus ben ik daar heel veel rond aan het schrijven momenteel. Dus ik heb niet zoveel tijd om de sport te missen momenteel. Ja. Maar natuurlijk, ik las ergens vandaag een quote van iemand, een Nederlandse auteur, die zegt... Ja, een leven zonder onbelangrijke dingen is onleefbaar. Het is natuurlijk een beetje raar, het klinkt raar op het moment, dat er zoveel mensen aan het vechten zijn voor hun leven. Maar god, ja, een samenleving die... Zoals u er vandaag uitziet, is hij gewoon vreselijk. En inderdaad, in die zin, de sport, de kwestie van mensen samenbrengen en verzachten. Uh, en ja, um, dat is er momenteel niet. En je merkt toch dat een samenleving daar wel degelijk nood aan heeft.
0: Veel echte sportmomenten hebben we de afgelopen week niet gehad. Dat uh, spreekt een beetje voor zich, maar jullie hebben daar toch allebei eentje gevonden. Dries, we beginnen bij jou en jij koos voor dit
3: news coming into our newsroom in just the last few minutes. The 2020 Olympic Games, scheduled for late July into early August of this year in Tokyo, will be postponed for a year because of the coronavirus pandemic. The IOC made that announcement after a meeting with the Japanese Prime Minister who recommended the postponement.
0: Ja, gelukkig is ons Japans vlekkeloos en we verstonden dat Shinzo Abe, de premier van Japan, het uitstel vroeg van de Olympische Spelen. Ja, dat was wel een uh, momentje natuurlijk.
2: Ja, een groot moment natuurlijk. Ja. Um, ik heb het ook een beetje gekozen om twee, momenten, om twee dingen uit te leggen, denk ik. Waarom het heeft heel, heel lang geduurd voor ze hebben durven beslissen als een van de allerlaatste grote sportevenementen, denk ik. Ja, um, dat is, of dat komt ook voor een groot stuk. Omdat men onderschat, ja, het is natuurlijk een van de grootste sportevents om de vier jaar wereldwijd. Maar ook wat voor gigantische commerciële mach machine. Um, van ja, onze moderne entertainment business uh, mondiaal. Daarachter zit uh, 5 miljard uh, de elke vierjaarlijkse cyclus van uh, de IOC, die het te spelen organiseert, is ongeveer een omzet van 5 miljard euro. Lokale sponsors in Japan betalen ook 3 miljard euro um, aan het organisatiecomité om hun naam aan de Spelen te verbinden. 25 miljard zou Japan um, erin geïnvesteerd hebben al. Kwestie van hotels bouwen, um, Olympisch dorp noem maar op, wegenbouw. En dat uh, ja, valt nu stort allemaal een beetje in elkaar nu, ook omdat... Uh Shinzo Abe, de premier, heeft uh, zijn manier van een beleid toen. Je heet Abinomics. Dus als een soort variant op met heel veel fiscale stimuli. En heel veel maatregelen. In de Japanse economie er weer proberen bovenop te hebben. Want die is eigenlijk al dertig jaar wat aan het slabakken. Ja, dat komt nu allemaal een beetje op de helling te staan. Dus dat heeft ook enorme politieke repercussies naast economische. En ja, dan is het uh, ongelooflijk om te zien. En ik denk dat het ook interessant is om het. Uh, als je dan de link naar het voetbal wil maken. Wat voor ecosysteem die sport is en wat het er nu nu aan het gebeuren is, je ziet dat gewoon inklap, omklappen, omvallen en niemand weet goed um, hoe daarop te ja, anticiperen eigenlijk, want ja, het gaat om heel veel tv-geld, um, bijna drie kwart van die vijf miljard is tv-geld en ook ja, miljarden euro aan sponsoring en dat, is, dat dreigt allemaal er ook op te gaan uiteindelijk.
0: De nieuwe datum ligt uh, sinds vandaag vast. Dat wordt gewoon juli volgend jaar. De logische datum, de logische keuze?
2: Ja, alleen uh, er zijn ook um, kanttekeningen bij te plaatsen. Want zoals ik net zei, ik heb de voorbije week heel veel geschreven rond corona. Met heel veel mensen die er veel van kennen gepraat. En als je virologen hoort, zij praten toch, zolang er een geen vaccin is. En dat zal toch anderhalf jaar, twee jaar duren, wordt gezegd. Van een soort samenleving Waar er voortdurend uitbraken zullen zijn. En dat we in en uit vormen van... Quarantaine zullen gaan. En als je spreekt uh, dat dat over exact een jaar allemaal verdwenen zal zijn. Trouwens, er zou nu ook alweer in Japan toch Tokio zo in. Er is sprake waar dat Tokio in lockdown zou gaan, omdat het daar ook alweer voor een stukje aan het uitbreken of dat er een vorm van nieuwe uitbraak of haarden van corona zijn. Dus ik heb toch mijn twijfels of dat dat allemaal zomaar nu al vast ligt en zal ja. kunnen doorgaan. Niemand, ik zag niemand weet
0: mensen aanschuiven om, uh, om de vlam te gaan filmen en fotograferen in Tokio. <lacht> dat is toch onwezenlijk?
2: Ja, ja laten we vooral hopen dat het door kan gaan, maar opnieuw, ja. ik denk dat we moeten rekening mee houden dat het misschien niet zal zijn. Ja. Wie weet.
0: En zo schiet er nog weinig over van de sportzomer, Peter. Het EK voetbal valt weg, Olympische Spelen.
1: De Tour dan maar, of komt die er ook niet? Ik eh, zou toch eh, stijl achterover vallen als de Tour dan gewoon gereden wordt uh -huh. zonder publiek. Dus ik zou zeggen, dat kan ik mij nu op dit moment niet voorstellen, zoals ik mij bijvoorbeeld in januari ook deze sportzomer niet had kunnen voorstellen. Dus misschien kan het toch. Ja. Maar het zou wel... Enfin, het zou toch heel onwaarschijnlijk zijn dat uh, ineens de Tour dan dat die dan maar gewoon gereden
2: wordt. Ja, het kan in principe niet, maar de Tour, uh, dat zakenmodel van het wielrennen, zit zo één. als die Tour wegvalt, dat wielrennen een gigantisch probleem heeft. Dus daarom snap ik dat ze er alles aan proberen te doen. Maar, maar dat snap lijkt...
1: ik ook van al die andere sportbonden, ook van onze Belgische clubs. Mm. Dat, ik snap dat ook. Vanuit bedrijfseconomisch standpunt snap ik best dat je toch op alle mogelijke manieren probeert om binnen het wettelijk gecreëerde kader en binnen wat allemaal kan, te proberen om te redden wat er te redden valt. Want natuurlijk, wij zonder verantwoordelijkheid kunnen dat makkelijk veroordelen en zeggen, dat is toch onbegrijpelijk dat je zo lang... Nee, je moet... Maar ja, wij dragen niet de verantwoordelijkheid voor de gevolgen ervan. Dus dat men probeert er alles aan te doen, tot op een bepaald moment de, de, de wet of de redelijkheid zegt van nee, het kan niet. Daar heb ik al het begrip voor.
2: En is het kies om een samenleving die zo'n trauma beleefd aan he het leven is, of net beleefd heeft, um, om daar dan zo meteen direct sportevenementen te gaan overleggen? Of is het net dat je het doet om de samenleving... Aan zijn herstel te helpen met een event als de Tour. Ik vind het een heel moeilijke om zo'n beslissing te nemen. Maar zoals het nu praktisch ligt, denk ik dat het gewoon heel moeilijk wordt. De tribune.
0: Over naar jouw moment, Peter. James McLean. Ja, dat vraagt om een woordje uitleg. Om te beginnen,
1: wie is James McLean? We zouden het moeten kunnen laten zien. Ja. Uh, natuurlijk, maar James McLean is een, uh, een uh, Noord-Ier eigenlijk. En, uh, voetballer voor Stoke City ondertussen. Uh, een winger. Maar hij is veel meer bekend door zijn, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, weigering om elk jaar opnieuw op Remembrance Day of Remembrance Sunday noemen ze dat, de dichtste dag tegen Remembrance Day, 11 november, waarbij alle clubs in het Engelse voetbal een poppy dragen. En hij weigert dat stevast sinds 2012, sinds hij eigenlijk doorgebroken is in de Premier League. En dat komt hem op ongelooflijk veel kritiek te staan, krijgt ook veel steun daarvoor, maar veel kritiek ook destijds toen hij daar de eerste keer mee kwam aandraven bij Sunderland, zelfs doodsbedreigingen gekregen. En het is eigenlijk vrij eenvoudig te verklaren. Ik zal het misschien eerst uitleggen en dan zeggen welke Frans ja. hij heeft uitgaan. Want, wat okay. mijn moment eigenlijk is. Okay, yeah. Namelijk, hij komt uit uh, Derry. En Derry kennen we allemaal natuurlijk van Sunday Bloody Sunday. je al niet mm -hmm. de, de feiten uit 72 70 kent, dan minstens toch het liedje van, van U2. 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 En hij komt uit een bepaalde wijk, Kragen en zes van de uiteindelijk veertien slachtoffers... die door het Britse leger zijn doodgeschoten op die bladisendi... die kwamen uit Kragen, uit zijn eigen wijk. En hoewel hij natuurlijk lang geboren is, lang na de Troubles... heeft hij gezegd, kijk, als die papi alleen maar zou dienen... om de slachtoffers uit de Twee Wereldoorlogen te herdenken onder wie ook heel veel Ieren waren overigens, dan had ik er geen probleem mee. Maar ze dienen eigenlijk ook om de slachtoffers van allerlei andere onlusten, dus zogezegd ook de Britse soldaten die destijds in, in Noord-Ierland zijn gesneuveld, te herdenken. En hij zei, dat kan ik niet maken. Ik ben opgegroeid met de uh, troubles. Dat maakte wezenlijk deel uit van mijn wezen, van de groep mensen waarin ik leef, van mijn familie. Dus dat kan ik niet over mijn hart krijgen. En ik moet zeggen, ik heb daar altijd zeer groot respect voor gehad. Want ik zeg het, hij kreeg er wel steun voor, maar werd uitgefloten door supporters van de tegenpartij, ook door zijn eigen supporters. Het is daarom dat hij na een paar jaar ook bij Sunderland is vertrokken, vertrokken. Heeft geageerd tegen zijn eigen clubvoorzitter van, van uh, Stoke en in een zeer intelligent geschreven mooie brief uitgelegd waarom hij als jongen van Derry, als jongen van Craigan het niet kon maken om zo'n poppy te dragen. Hij heeft overigens ook altijd geweigerd om voor Noord-Ierland te spelen. Hij heeft een, een aantal jaren geleden dan de toelating gekregen om voor Ierland te spelen. Hij is dus uh, Eers International. Maar, wat doet hij nu? Aangetast door corona, hoop ik dan maar. Ja. Maar drie dagen geleden, hij zit ook in lockdown uiteraard, mm -hmm. uh, Post hij op zijn Instagram-account, zeer gevaarlijke medium is dat, een <laughs> foto waar hij gezeten... Op een bankje, zal ik maar zeggen. En Balaklava dus zo'n typische uh, Ira Bivakmuts over zijn Bivak hoofd ja. Ja, ja. En zijn twee kinderen, kleine kindjes nog, zitten voor hem. En er staat bij uh, History Lessons, met een smiley tje Ja. Dan heb je natuurlijk een verschrikkelijke bocht gemist. En ik zou zeggen, al het respect dat hij al die jaren heeft opgebouwd voor zijn standpunt... ...dat doet hij hier nu bijna teniet met een onnozelheid... ...ik kan het echt niet anders noemen... ...een dwaasheid van het zuiverste soort. Hij heeft onmiddellijk de post weer Hij ...heeft ook zijn Instagram-account moeten verwijderen... Hele account is weg, ondertussen. Ja, inderdaad, de ja. hele account is weg... ...heeft van de club ook een boete gekregen van, van twee weken loon... ...maar dan denk ik, ja, hoe is dat nu mogelijk... Ja. ...dat je alles wat je zo zorgvuldig hebt opgebouwd... Een, ...een waardevolle redenering, vind ik... ...met zo'n dom... ...met zo'n domme post, een domme foto... ...teniet doet...
0: Ik wil hem toch even laten horen. Twee maanden geleden was James McLean nog te gast in een radioprogramma. Het ging toen onder meer over verbal abuse. Dus Waar een... hij zelf
1: ook ja. best aan ja. ook, Dus <laughs> het, is, het, is, ja. het is geen koorknaap. Ja, het, hij komt natuurlijk ja. ook uit Derry, wat ik net ja. zei. Ja.
0: Voilà. En uh, McLean, zoals je zei, Peter, is daar ook zelf vaak het slachtoffer van. Hij vertelt hier dat hij als ier uh, vaak van alles naar zijn hoofd geslingerd krijgt als hij een corner trapt. Terwijl bijvoorbeeld, in dit geval, de keeper van de tegenpartij dan ook een ier is.
2: is. is het een or of you je het actually a, a greater crowd of people that's no, just it's accepted a greater. It's a the
3: a support no it's a greater crowd of people um, and what sort of stuff is it? people's here it's just a huge show like, generally I don't, it's I don't, sec like, sectarian it, abuse yeah a lot of it's like fuck the IRA which is well I, I can deal with that because mm. well I've never been a member of the IRA so that's just and you obviously like fuck the Pope and the IRA and it's just like it's just a complete lack of education there's just it's that mob mentality where they're just Absolute mindless idiots and they just, that's all they are really
0: mindless idiots and uneducated zo noemt hij die uh, fans ik zou zeggen we ja. kunnen
1: dat allemaal uh, ook <laughs> toepassen op zijn post van
0: Voila, zelf ook uit de bocht gegaan dus James McLean
1: de tribune
0: over naar het voetbal in eigen land, uiteraard wordt er niet gespeeld bij ons. En de vraag is nu vooral hoe het verder moet. Verschillende visies, verschillende belangen. Dat is de conclusie na de vergadering van de Pro League afgelopen week. Bij Club Brugge, Aagent agent Antwerp, Stondard, Charleroi, Racing Genk en Anderlecht zijn de meningen verdeeld, terwijl de andere 17 profclubs wel eensgezind zijn. Zij willen er nu mee stoppen. Dat zei onder meer kortrijkvoorzitter voorzitter Jozef Allijns.
3: Vandaag pleiten wij om de competitie te stoppen omdat de spelers nu sowieso toch in een soort van lockdown zijn. We hebben veel buitenlandse spelers. Uh, de jongens weten niet waaraan en waartoe. En een nieuw kampioenschap dit moet voorbereid worden. Zes weken. Dan wil je zeggen dat we medio juni eigenlijk al alles moeten instellen op uw nieuwe competitie. Dus laten we eigenlijk echt wel op vandaag halt houden. En vooral, vooral denk ik dat het bij de meeste van de clubs leeft. Laat ons nu als voorbeeld, als voetbal het voorbeeld geven. Ik stel vast dat voetbal Vlaanderen en ACFF de competitie stopt. Dit slaat op honderdduizenden actieve voetballers. Daar hebben we wel de moed om een beslissing te nemen. Waarom kunnen wij als professioneel voetbal diezelfde moed niet aan de dag leggen?
0: Joseph Allijns roept op Peter om het voorbeeld te geven. Wat valt er te zeggen voor of tegen zijn standpunt? De
1: waarheid is toch genuanceerd. Dus ik heb begrip voor de twee standpunten. Ik heb je net al ook uitgelegd. Ik kan me moeilijk voorstellen dat we dit seizoen nog gaan voetballen. Mm -hmm. Ik denk persoonlijk dat het een heel slecht idee is om na 30 juni nog te gaan voetballen. Het kan zijn dat UEFA straks met een, een, een opening komt. En dat is dan ten faveur van de grote competities die graag willen voortvoetballen. Waardoor je in juli nog, nog kunt voortvoetballen. Uh, ik denk dat het een, een moeilijke oefening is om te proberen om bijvoorbeeld speeldag 30... Af te werken nadat ze wellicht twee en een halve maand, drie maanden niet hebben gevoetbald. Eén wedstrijd dan. Hoe gaan die spelers er tegen dan aan toe zijn die nu individueel trainen en op al die, in al die landen zijn, zijn uitgezworven? Uh, maar aan de andere kant ja, begrijp ik natuurlijk wel dat het een heel moeilijke oefening is, waarbij helaas uh, de meningen gelijk lopen met de belangen. Ik zou het een verfrissend geluid vinden als nu een keer een ploeg die er absoluut geen belang bij heeft dat er nog gevoetbald wordt, zegt van ik wil absoluut spelen of omgekeerd. Mm -hmm. Maar oké, okay, zo simpel is het natuurlijk niet. Dus, dus uh, voor de duidelijkheid zou het zeker goed zijn om nu te beslissen om te zeggen van kijk, dit is ons standpunt uh, na overleg eventueel met, met uh, virologen. Mark van Ranst heeft toch al aangegeven, dat wordt toch moeilijk om te gaan voetballen. Misschien nog een symbolische bekerfinale, maar niet veel meer dan dat. Ik denk dat het hele land nu al uh, een paar weken uh, koers vaart op het kompas van de virologen. Dus ik zou zeggen, uh, moet het voetbal dat dan niet doen? Ja. En aan de andere kant zeggen ze, ja, moeten wij dan de eerste van de klas zijn? We, gaan, we kunnen toch kijken naar wat UEFA zegt, naar wat FIFA zegt, wat uh, de andere competities doet. Wij moeten nog een beetje afwachten, we moeten nog een beetje tijd winnen. Ja. Dus het is, uh, het is, een, het is een, een moeilijk vraagstuk. En, en hoe je het ook draait of keert, een uh, correct sportief, uh, of een correcte sportieve afloop van deze competitie, die gaan we niet krijgen. Hè? Dus dat kunnen we nu al zeggen. Iedereen zal opmerkingen kunnen maken. En daar gaan ploegen een voordeel bij halen en een nadeel bij halen. Maar ik zou zeggen, ook dat is dan maar een afspiegeling van wat alle andere mensen in de maatschappij, bedrijven ook zal overkomen. Namelijk dat zij nadeel ondervinden van deze uitzonderlijke toestand waarin we ons nu eenmaal bevinden. En, en er zullen een aantal beslissingen moeten genomen worden, ook in het voetbal, die we in normale tijden absoluut nooit zouden aanvaarden. Maar nu misschien wel.
0: Ja. Nu stoppen, dat, dat betekent dan dat we richting 18 clubs gaan volgend seizoen. En in en het vervolg daarvan naar een competitie met 20. Maar dat is weer wat anders. Ja.
1: Dus ik denk inderdaad, als je uh, op een bepaald moment beslist van... Uh, we voetballen niet meer... En ook daar kan je over discussiëren. Hè? Want er zijn mensen die mij, hè? ik krijg dan veel mails, ik heb niet veel tijd om ze te lezen, van mensen met interessante uh, meningen, ja. uh, die zeggen van ja, maar uh, Waasland Bever, die moeten er dan in blijven, omdat ze de kans niet krijgen om op die laatste speeldag, een klein kansje te grijpen om erin te blijven. Autevele Leuven en Beerschot, die moeten omhoog, uh, die moeten er ook uh, in blijven. Maar twee, drie, vier, vijf, die krijgen dan niet de kans om. Uh, om uh, Europees voetbal nog te halen. Dus die zijn dan benaald wel in het voordeel van de ene in het voordeel van de andere. Dus ja, dat is een zeer moeilijke oefening. En dat is zwaar, maar daar kan je niet omheen. En ik denk dat, dat je als je de competitie stopzet nu, denk ik dat het uh, ethisch moeilijk is om Waasland-Beveren te laten degraderen. Ik denk, ja. denk dat dat een ja, negatieve straf dat is. Dat is, ja. wat, wat, dat is mijn ja. persoonlijke inschatting. Een, een ja. soort ja, semi-ethische inschatting die ik probeer te maken. En je uh, ontneemt ook, uh, oud-even-de-leuven en beersoort, de kans om te promoveren. Ik denk dat dat erger is, namelijk in 1B-voetballen dat dat veel erger is, economisch een verschrikkelijk groot verschil maakt dan een ploeg die al dan niet een voorronde Europees moet spelen of wel of niet een kans maakt op de Champions League of wel of niet Europees mag voetballen. En daarom denk ik dat het verdedigbaar is om inderdaad het systeem van 18 clubs volgend jaar eventueel dan zonder play-offs, want ja, er is weinig tijd om die te spelen, maar ik vind wel dat... Uh, niet in deze uitzonderlijke omstandigheden dan een competitieformat kan worden opgedrongen voor de volgende vijf of tien jaar. Dat is weer wat anders. Ja. Ik vind niet dat uit de beslissing die eventueel onvermijdelijk is om volgend jaar dan met 18 te spelen, per definitie eruit voortvloeit dat we dat het jaar nadien ook doen of dat we dan het jaar nadien naar 20 moeten gaan. Ja. Ik vind niet dat dat een beslissing is die op dit moment kan genomen worden. Je moet nu, en dat is waarom ik ook zeg na 30 juni voetballen is, is echt geen goed idee, je moet nu vooral, denk ik, naar een oplossing gaan die ervoor zorgt dat je volgend seizoen, in de mate van het mogelijke afhankelijk van zoals de toestand, dan is geëvalueerd, een normale competitie kan spelen en op een redelijke moment kan beginnen. Ja,
0: maar het zou wel kunnen, want het wordt toch al gezegd en geschreven ook Dries, dat we dus door deze coronacrisis misschien wel uh, het systeem met play-offs gaan kwijtraken, dat het gaat verdwijnen.
2: Ja, um, daar hoor ik van bepaalde clubleiders dat zij toch niet echt uh, opgezet zijn met het feit dat corona nu vermengd wordt met het de competitiedebat, dat ook al het formatdebat beter, dat al uh, langer loopt. Um, dus ik vind dat wat Peter zegt daar wel gelijk in heeft, van, uh, dat dat niet uh, nu moet voor vijf jaar de competitie gaan vastleggen. Toevallig omdat men nu een aantal beslissingen moet gaan nemen um, door de onvoorziene omstandigheden die gebeurd zijn. Uh, daarnaast uh, heb ik ook wel... Um begrip van voor wat voor ontzettende moeilijke beslissingen dat er moeten genomen worden, omdat iedereen in onverkend terrein zit. Maar toch um, heb ik wel begrip voor het standpunt, want ook als je daar met um, advocaten en zo over belt, um, ja, het hele voetbal is gebouwd op het uh, twee data, 1 juli tot 30 juni. Alles is daarop gebaseerd, contracten, huur, um, jaarrekeningen, noem maar op. Dus heel dat voetbal is daar eigenlijk op gebouwd. Dus als men daar dan moet gaan van afweken, bijvoorbeeld um, Hakim Ziyech, ...heeft al getekend voor Chelsea... ...gaat mm -hmm. hij dan op 30-6 weg... ...want in principe moet hij op 1 juli beginnen bij Chelsea... ...verlengt men het seizoen... ...wat gebeurt er dan? Uh, gaat hij vertrekken, kan, kan Ajax hem nog langer houden? Uh, hetzelfde met de speler... ...stel je voor, hij, hij speelt een maand door... Zijn contract loopt af. Uh -huh. Hij speelt in juli. Hij blesseert zich. Zijn contract loopt af. Geen enkele club wil hem nog. Dus wat gaat die jongen dan doen? Dus dat soort discussies spelen mee. En er is ook een hele belangrijke politiek juridische discussie, denk ik. Um, ik vind het interessant dat er um, bepaalde clubleiders zeggen van... Kijk, um, wij moeten de beslissing niet nemen. De overheid moet er de stekker voor ons uittrekken, van jullie zullen niet kunnen voetballen, wij beslissen dat, omdat er dan een juridische term um, aan zet komt en die heet overmacht. En dat men dan uh, niet meer kwetsbaar is voor Um, juridische claims van sponsors uh -huh. en uh, tv-rechtenbedrijven, want het is wel zo dat de club zal hebben aangekondigd 20 miljoen tv-rechten, de laatste schijf is doorbetaald, maar het zou mij niet verbazen als de clubs nu zouden ja. zeggen van kijk, we stoppen ermee dat Telenet en Proximus toch weer gaan aankloppen ja, van is, jongens, een stukje geld terug.
0: Dat is inderdaad een bezorgdheid die leeft bij een aantal clubs uh, onder meer bij Antwerpen. dit is uh, de secretaris generaal Sven Jaak.
1: Wij denken eigenlijk niet zozeer aan, aan onszelf of, uh, of wanneer we kunnen voetballen of uh, op welke manier dat dat zou zijn. We horen en zien alleen dat, uh, dat overheden zowel nationaal als internationaal druk aan het, uh, aan het overleggen zijn over uh, wat kan, wat niet kan. Daar ook een klein beetje lijn proberen in te krijgen in een communicatie. Niet alleen land per land. Um,
3: dus ja, er zijn, er zijn een heel aantal vragen, waaronder de financiële impact van tv-rechten. Die moeten opgelost zijn om op een goede manier een juiste beslissing te nemen. Wat die beslissing dan ook is...
1: Antwerp zal zich daarbij neerleggen of bij aansluiten, daar gaat het niet om. Dus het gaat hier niet over een Europees ticket, of over een bekerfinale. Het gaat dan alleen om als Belgisch voetbal onze clubs op de juiste manier, op het juiste moment, de juiste beslissing te kunnen nemen en niet voor onze beurt te spreken.
0: Voila, je hoort het hem zeggen. Het gaat onder meer over de uitbetaling van die uh, tv-rechten. Dus sommige clubs zijn bang dat ze een bepaald deel daarvan niet meer zullen krijgen, mocht de competitie dus het, nu stopgezet worden.
1: Het is al uitbetaald. Het ja? staat al op de rekening van de Pro League zou worden doorgestoord of is al doorgestoord, maar het kan altijd teruggevorderd worden. Ja. Natuurlijk. Okay. Maar, maar
2: dat was wel cruciaal, omdat um, ja, het is een beetje het economisch verhaal is, maar uh, veel clubs... Um, hun cashflow, dus het, de rekening, het geld die binnenkomt in de club, dat is helemaal opgedroogd, stilgevallen. Komt geen geld binnen, maar die hebben wel enorme kosten. Ze moeten nog altijd spelers en zo betalen. wat daar ook een discussie over gevoerd wordt over uh, um, ja, hun lonen en zo, van hoe men dat gaat oplossen. Maar men had eigenlijk geld nodig om nu deze crisis op korte termijn financieel te overbruggen. En dus had men... Um, dat is eigenlijk wel een goede oplossing geweest, denk ik, dat men die, die schijf versneld heeft uitbetaald om de clubs uh, ja, hun hele snelle rekeningen um, om dat drijvende te houden. Ja, dan daarna hadden ja. we wel natuurlijk die tweede discussie in over solvabiliteit. Of een club aan zijn schulden kan blijven voldoen um, op langere termijn. En dus als een club dat niet meer zou kunnen doen, dan kun je over... Bij ja. bedrijven, dan kun je over faillissementen en zo beginnen praten. Maar op eerste, in die eerste crisiscommunicatie um, of crisisacties um, beter, was het heel ...belangrijk dat clubs wel nog wel bron van inkomsten behielden. En daar heeft, men heeft dat opgelost met dat TV-geld. Ja, maar, maar het vreemde is
1: dat er binnen de Pro League... ...dat zijn allemaal verstandige mensen... ...discussie is daarover. Pierre-François, de CEO, heeft een maand geleden... ...zich nog eens sterk gemaakt dat hij zo'n waterdicht contract had afgesloten... ...waardoor de clubs eigenlijk gevrijwaard waren van schadeclaims. Want ik laat mij vertellen, want ik heb natuurlijk zelf niet gelezen... ...dat er wel degelijk een is. In het, uh, in het contract staat en dat we in een periode van overmacht uh, zitten en dat dus de clubs sowieso zelfs als ze nu stoppen, gevrijwaard zijn van claims. Anderen zeggen nee, helemaal niet het geval. Als wij zelf beslissen, dan uh, speelt het uh, de situatie van overmacht niet. Dus het is ook daar vertaalt iedereen hetzelfde contract Volgens de eigen uh, verzuchtingen of de eigen visie. Dus en. voor buitenstaanders is dat niet zo eenvoudig.
2: En daar is het nog iets heel raar mee aan de hand met wat je nu zegt. Want dit weekend, of vorige week vrijdag denk ik, is dan het veel, zeer rare verhaal beginnen circuleren van een koninklijk besluit dat de minister geen zou nemen, waar dan die overmacht in zou staan en wat dat clubs dan eigenlijk zouden kunnen gebruiken om die overmacht in te roepen en dat die clausules niet zouden kunnen, als ze al bestaan, dan zouden geactiveerd worden en dat die claims dan niet kunnen komen. Wat lees ik vandaag? Dat daar helemaal niets van aan. Is, um, dat wel, dat de kan je zeggen, niets weet. Wel, vreemd verhaal allemaal. Dat is in
1: elk geval niet juist. Ah, ja. Dus ik heb gepraat met iemand die de teksten die vrijdag eigenlijk goedgekeurd waren door alle politieke partijen, niet alleen heeft gelezen, maar er zelf aan meegewerkt. En dat was eigenlijk een akkoord... En dat ging niet over het voetbal. Daarom verbaast het mij dat de woordvoerder van dit in het niet zwaad, zegt, er is helemaal geen KB maar over het, het voetbal.
2: Wordt, het wordt flagrant omkend en ik heb en, de woordvoerderder gecontacteerd geen, en ik heb geen antwoord gekregen voor. Er is
1: inderdaad geen KB over het voetbal. Het ging namelijk over alle mogelijke miljoenen contracten in de maatschappij die liepen. Met uitzondering van huurcontracten, van arbeidscontracten, een aantal uitzonderingen. Maar men wilde op die manier een soort juridische zekerheid creëren voor de maatschappij en al die bedrijven. Maar als het en het dan... voetbal zou daar dan per toeval van profiteren. En uiteraard werd er geen KB gemaakt voor het voetbal. Nee, dat niet. Maar op een of andere manier is er dan toch... Omdat het uh, in de openbaarheid is gekomen, een soort uh, lobby op gang gekomen, om het dan af te zwakken tegen te houden. En het heeft het uiteindelijk niet
2: gedaan. Maar als het dan allemaal zo waterdicht in de tv-contracten zou staan, waarom wordt het dan vorige vrijdag plots gelanceerd, als mogelijk uitweg voor het voetbal, dat men uit dat bepaalde koninklijk besluit zou kunnen gaan putten? Dus je ziet, daar is iets dan niet helemaal... Uh ja, het spoort allemaal met elkaar, denk ik. Ja.
0: Interessant, zeker wel. En ik zei het al, verschillende meningen ook bij de topclubs. Zo was er vorige vrijdag nog Mark Koeken van Anderlecht, die dit zei bij VTM Nieuws.
3: Er zijn veel internationale ploegen die ervoor pleiten om het seizoen te verlengen. Er zijn er die willen verlengen tot 31 juli. Er zijn er die willen verlengen tot 31 augustus. En, en dus vind ik het verstandiger van nu geen beslissing te nemen. Hè. Dus als de overheid daar 100% clearing zou voor geven, voor bijvoorbeeld, noem maar iets, matchen te spelen uh, tussen 15 juni en 31 juli. En internationaal wordt dat ook gezegd, want dat wordt een nieuwe kalender, bijvoorbeeld tot 31 ja. juli, en dan de nieuwe competitie vanaf, uh, ik noem maar iets, uh, 15 september of zo. Als dat het zou zijn, dan zou ik het zonde vinden dat wij nu al zouden beslist hebben, oh, wij gaan daar niet aan meedoen.
0: Hij sloeg er misschien maar een slag in, Peter, ik weet het niet, maar met zijn uitspraak over onder meer eventueel een competitie vanaf 15 september heeft hij wel niet overal gescoord, blijkbaar, Mark Koeken.
1: Hij had er moeten bij uitleggen hoe hij die dan georganiseerd kreeg, want zoals je weet zit er in principe op het einde van het seizoen een EK op 11 juni, dus ik zou zeggen na mei kan je in elk geval niet meer voetballen, en als je op 15 september begint, iedereen weet dat er geen millimeter ruimte is om uit te wijken in de huidige, uh, of met de huidige competitieformule wanneer je begint eind juli dus als je dan bijna twee maanden later gaat beginnen zie ik niet in hoe je dat voor elkaar krijgt dus, uh, het, het probleem hier in de discussie over uh, spelen en niet spelen en, uh, en competitieformat is dat uh, de mensen die uiteindelijk mee zullen beslissen, zo uh, ongeveer elke dag wat anders vertellen, dat is een ja. beetje een probleem en ook wat anders vertellen als de camera draait of de microfoon open staat dan wanneer dat niet het geval is dus zo kan je, overigens ook als journalist, maar los daarvan nog, zo kan je natuurlijk moeilijk werken. Als je warm en koud blaast in dezelfde discussie, als je over de record zegt, ja, ik vind eigenlijk ook wel dat we moeten stoppen, maar je begrijpt, ik kan het natuurlijk niet luidop zeggen, en dan even later op televisie het tegenovergestelde gaat verkondigen, ja, dan vraag ik me af, als je het dan hebt over, anders gaan ze zeggen dat we opportunisten zijn. Wel, ik zou zeggen, dat is toch ook een vorm van opportunisme. Dus dat maakt het allemaal nog een keer veel ingewikkelder dat er bij vele verschillende gezichten zijn,
0: Agent, over opportunistisch gesproken. Dat uh, is iets wat ze willen vermijden daar, maar ze schipperen nu een beetje tussen, tussen twee meningen, zou je kunnen zeggen. We gaan eens luisteren naar Ivan de Witte, ook bij VTM Nieuws.
2: Marco heeft het recht om uh, zijn mening te verkondigen, maar ik denk dat hij daar toch wel uh, vrij, uh, vrij alleen is.
3: Onze voorkeur gaat uit om eventueel nog de laatste
2: uh, speeldag te spelen, de dertigste speeldag. Als dat mogelijk is qua gezondheidsmaatregelen. Moet eerlijk zeggen waar ik aan twijfel, ja. Als het dat niet kan, ja, dan naar dan liever een, een, een stopzetting. En, en, en de clubs de ademruimte te geven om het volgende seizoen uh, voor te bereiden.
0: Dus eerst was Ivan de Witte eigenlijk voorstander om de competitie te stoppen. Daarna is hij toch wel van idee veranderd.
1: Uh, Ik nee, vermoed... hij, zei, hij heeft iets anders gezegd volgens ja. mij. Hij is nog altijd niet van idee veranderd. Maar hij ja. zegt iets anders. Hij zegt iets zegt anders. Dat zijn twee dingen
0: verschillende dingen inderdaad. Maar het is vooral om niet weggezet te worden als, als opportunist.
1: Weggezet worden als opportunist? Nee, want het lijkt mij een falabele uh, stap. Standpunt. Uh -huh. En oké, okay, Agent zal daar dan van profiteren, want zij staan op dit moment op de tweede plaats. En de kans bestaat toch op bezoek bij Waasland Bever dat ze daar na een eventuele 30e nog altijd zullen staan. En Klebrugge. Okay. Kan je zeggen, profiteert ervan, want ze staan eerste, ze staan natuurlijk 15 punten los. Dat vind ik wel een van de allergrootste uh, gelukken, zal ik maar zeggen, in deze situatie. Dat de Brug Daar niet één niet punt maar voorstaat, worden, maar 15. Ik. Ja. Zodanig dat, want uh, uh, ik heb ook al begrepen dat Mark Koek in de vergadering heeft gezegd dat hij uh, het kampioenschap dan wil neutraliseren. Ja. Met andere woorden, geen kampioen uitroepen. Ja, dat, dat is natuurlijk, natuurlijk onhoog. Daar stoot je toch hij, of, ook mee tegen of, de borst
0: ongelooflijk. Uh, links
1: gegeven. en rechts heeft hij al uh, verteld van uh, de verdeling van de Europese plaatsen. Want u zou dan kunnen zeggen, oké, okay, dan, dan geldt de rangschikking. We officialiseren die en we verdelen de Europese tickets volgens de rangschikking. Ja, dat lijkt me nogal logisch. Mm -hmm. Maar ook daar wordt dan gezegd: Ja, maar nee, dan zullen we ze misschien verdelen op basis van de coefficiënt van de laatste vijf jaar. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Wat wel is... Ik vind wel dat uh, de clubs die, die ervan profiteren, en daar kan dan Ivan de Witte aantonen dat hij helemaal geen opportunist is, dat die op een of andere manier financieel zouden kunnen compenseren voor degenen die door het stopzetten van de competitie dan toch nadeel hebben ondervonden of niet meer de kans hebben gekregen om hun, om hun positie, met andere woorden hun Europees ticket, uh, te verbeteren. Want daar gaat het in C uiteindelijk wel altijd over in de fond. Niet kunnen we nog Europees spelen, maar kunnen we nog het geld van Europees voetbal claimen en daar zou je kunnen op een of andere manier het mechanisme van de solidariteit in leven roepen en ervoor te zorgen dat, dat clubs die lager nu ingeschaald worden K.V. Mechelen, Racing, Genk, andere ik zeg maar wat die uit de boot vallen van Europees voetbal, terwijl ze dat realistisch misschien nog wel hadden kunnen afdwingen, dat die op een of andere manier gecompenseerd worden door de clubs die nu dan, tussen aanhalingstekens, wel bevoordeeld zijn door het eventueel stopzetten van de competitie. Dat vind ik wel een, een waardevolle discussie die moet gevoerd worden binnen de schoot van de Pro League. Ja. Geen gemakkelijke, denk ik.
0: Een beetje maar. solidariteit er is, zoals je in de Bundesliga ook ziet, waar de vier clubs die Champions League gespeeld hebben dit seizoen, de anderen de, dit seizoen, de, 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 Tom. Dit niet, seizoen.
1: Niet, niet degenen, maar dat wil ik zeggen. Ja? Dit zijn dus niet degenen die volgend seizoen even voilà. profiteren van. Nee, dit zijn die die nu geld verdienen op basis van een correct afgehandelde competitie. Vorig jaar, die besloten hebben: 20 miljoen schuiven wij door ja. naar de andere.
2: Ja, de vraag is stil aan, als dit nog even doorgaat. Die vijf, zes topclubs in België zullen het wel um, overleven. Maar tegen wie gaan ze nog voetballen? Van al die kleintjes. Ik wil het nog zien, hoor, al eens deze storm voorbij is. Als je in die rekeningen gaat kijken bij die kleinere, het is dus de K11, de ja, 1B, vergeet dat helemaal. Um, maar die kleinere clubs, uh, ja, van Kortrijk over KV Mechelen, uh, noem maar op, um, er gaan drama's gebeuren. Oké, okay, daar gaan we straks
0: zeker nog op door. Een andere vraag eerst is, wat vinden de voetballers er zelf van? Dat is voor nu. De Tribune. Aan de lijn, Davy de Vouw van Waregem. Dag, Davy.
3: Goedemiddag, Tom.
0: Ja, laat ik maar met de deur in huis vallen. Als jij mocht kiezen, wat gebeurt er dan met het voetbalseizoen?
3: Uh, nou ja, ik denk op dit moment, na de huidige situatie, dat alles een beetje verloopt uh, van het virus, zou ik uh, ja, mijn advies gewoon zeggen om het voetbalseizoen toch te stoppen. Uh, dat is mijn gevoel. Uh, als het kan, als het effectief nog kan, misschien die aller allerlaatste wedstrijd in het voetbal van de competitie, om alles mooi af te sluiten, dat alles wel recht geldig is. Uh, maar ik denk, uh, alles nu verloopt dat dat zelfs heel moeilijk zal worden dus dat denk het beste is dat gewoon, uh, het gevoel van dit seizoen stopt, dus dat wil mm -hmm. ook zeggen in de playoffs dat alles uh, gewoon klaar is uh, en dat we ons eigenlijk gewoon gaan voorbereiden eigenlijk, uh, naar het volgende seizoen toe ja,
0: Vanuit welke motivatie zeg je dat dan? Is dat vooral omdat je nu moet voortdoen zonder concreet doel in het vooruitzicht? Of, of, oh, ja.
3: Goh, nee ik heb niet zo met dat doel allemaal ik heb meer gewoon op dit moment hoe de wereld is op dit moment, ik mm -hmm. denk dat de mensen <laughs> ik hoop dat ze allemaal beseffen ondertussen, maar ik denk dat we gewoon in een ernstige situatie zitten en dat we moeten beseffen dat het voetbal ergens niet op plaats 1 komt, maar op plaats 2, 3, 4 zal ik maar zeggen. En uh, dat we ons daar gewoon nu moeten bij neerleggen, dat iedereen eerst en vooral weer gezond moet worden. Dat de maatschappij weer wat normaal moet worden, maar dat zal ook nog heel veel tijd nodig hebben. En uh, oké, okay, voetbal is nu even een bijzaak en daarom moet uh, ik zeg, we daar niet te veel over pieten en doen. Uh, gewoon afsluiten en alles mooi voorbereiden voor het nieuwe seizoen en hopelijk kunnen we dan in, uh, in eind juli starten met een normale competitie. Ik uh, denk dat dat het doel moest zijn van, van iedereen. en uh, Wat er voor allemaal gebeurt, uh, dat zal meer naar de gezondheid toe gaan.
0: Ja. Dus eigenlijk vertolk je daarbij ook een beetje het, het standpunt van bijvoorbeeld Jozef Alains van KV Kortrijk. Die zei van kijk, we moeten nu de moed hebben bij de profclubs om te doen wat ze ook op amateurniveau al gedaan hebben. Dat is er nu gewoon ja. mee stoppen. Ja.
3: ja, ik zeg dat is volledig. Dus ik volg daar niet, maar dat is gewoon mijn mening. Maar ik denk dat, inderdaad dat het op dit moment uh, het beste is. Mm. En uh, mogen wij dat of kunnen we dat wel aan uitstellen? Maar ik denk dat het duidelijk is dat we deze maand sowieso ook niet meer aan, aan, aan voetbal of trainen zullen toekomen. Dus ik denk dat het beste is dat we gewoon uh, dan ophouden eigenlijk met alles en ons kunnen concentreren op, uh, op het nieuwe seizoen, zou maar zeggen.
0: Ja, en play-off 2, Davy, normaal gezien staan voetballers daar niet voor te springen. Maar nu, als je zo lang al niet hebt kunnen voetballen, ja, mocht het ja. nu kunnen, zou je er toch nog zin in hebben?
3: Nee, voetbal natuurlijk. Ik wil ja. altijd voetbal. Ik ben hier ook iedere dag bezig met lopen in mijn tuin te voetballen. Dus dat, dat zit in jou. Hè. Maar ik denk dat het op dit moment even niet aan de orde is. Uh, die playoff 1 mm. of playoff 2. Ik denk dat het niet belangrijk is. Wat ik ook al gezegd heb. Playoff 2 is sowieso al niet heel aantrekkelijk of winstgevend voor clubs. Want daar moeten we ook allemaal naar kijken. Dat is meer vlieslaten. Uh, en ik begrijp wel het verhaal van playoff 1. Dat daar misschien sommige mensen nog willen... ...willen doorgaan, maar ik denk dat het gewoon niet realistisch niet meer zal zijn uh, om te voetballen. En uh, voor een leestadium, uh, dat, dat zie ik zelf ook niet zitten. Ik vind dat ook niet helemaal kunnen, want daarnaast moeten toch weer stewards en allemaal delen gaan lopen... ...en ook alles geregeld worden, dus komen mensen toch ook weer in contact met elkaar. Dus eigenlijk blijft het zomaar doorgaan. Dus uh, ik denk dat het heel veel werk zal zijn om er misschien dat te kunnen afsluiten... ...maar dat beter is dan maar gewoon uh, op met alles.
0: Ja... Welk statuut heb jij nu op dit moment als speler? Ben je nu al uh, officieel technisch werkloos? Want dat had de club uh, zo het waar, hem wel ja. aangevraagd, dacht ik. Hè?
3: Uh, nou ja, ze hebben ze nog niet aangevraagd, ja. volgens mij. Ze waren wel aan het informeren bij andere clubs uh, wat zij gingen doen. Uh, ze hebben daar nog geen uh, beslissing over gepakt, maar ik heb toevallig wel deze morgen uh, een mail gekregen dat ze daar toch met ons uh, aan tafel willen mee gaan zitten. Dus uh, uh -huh. vanmiddag krijg ik nog een telefoon daarover en uh, gaan we kijken wat, uh, wat er daar verder kan uh, in gebeuren met de club of met de spelers waar we daar een, een oplossing kunnen vinden.
0: Ah ja, maar, maar het zou gaan over die technische werkloosheid of, of ook andere initiatieven ja. zoals je bijvoorbeeld bij Anderlecht gemerkt hebt, uh, loon inleveren, ja, dat inderdaad. soort dingen.
3: Ja, ik, ik wacht er ook nog op, uh, mm -hmm. maar ik hoor hier en daar dat er wel wat sprekken bij zijn, ook met andere clubs, dat jongens daar ook iets moeten gaan doen. Uh, maar ja, dat kan inderdaad technisch werkloosheid worden, maar ik denk dat er ook wel een oplossing kan gevonden worden in, uh, in een loonsvermindering of dergelijke, of dat er iets kan gebeuren zoals inderdaad bij andere en misschien wat andere clubs ook nog zullen doen.
0: Ja, en je staat daarvoor open?
3: Ja, natuurlijk, dat kan zeker zijn. Het is een speciale situatie op dit moment, maar we moeten gewoon... Uh, de juiste weg in vinden en, uh, en dat goed in overeenkomsten ook ik zeggen, hè.
0: Ja, want het wordt een pak minder. Hè. wat was het, hè? 800 euro netto voor voetballers, technisch werkloos, zoiets?
3: Ja, uh, inderdaad, ik denk dat het inderdaad zoiets is. Hè. Dus, uh, dat is inderdaad een heel pak minder dan de jongens uh, niet allemaal hebben. Maar ja, ik moet moeten kijken om daar uh, een goede oplossing te vinden.
0: Ja. Hoe onderhoud je de conditie nu deze dagen? Heb je een individueel programma of hoe gaan jullie te werk eigenlijk?
3: Ja, uh, nou ja, wij zijn nu al uh, ongeveer een tweetal weken, wel klein tweetal weken thuis, zo gezegd, maar natuurlijk rijden wij programma's door. Uh, dat gaat in van, van uh, loopprogramma's tot oefeningen thuis en tot kracht en dergelijke. We hebben ook uh, redelijk wat materiaal beschikbaar. Dus we zoeken oplossingen voor alles zou ook zijn. En uh, natuurlijk is het niet fijn, als we dat vier nee. of zes weken aan moeten doen. Want qua motivatie is natuurlijk lastig, want dan kun je even in de marathon bijna beginnen lopen. Maar uh, nee, voorlopig lukt dat hm. nog allemaal. Wordt ook al heel goed opgevolgd uh, via Strava en dergelijke. Dus uh, iedereen doet het ook en uh, ja, hopelijk blijft dat zo gaan. Hè.
0: Ja, je wordt 39 dit jaar, Davy contract loopt ja. ook af in juni. Ja. Zie je voor jezelf eigenlijk nog een toekomst als uh, voetballer?
3: Uh, ja, ik zie dat zeker nog. Uh, als dat zo gaat zijn, dat weet ik nog niet. Mm -hmm. Dat zeg ik ook wel. Uh, ik denk zoals als je overal wat gezien hebt en gelezen hebt, uh, is er mogelijkheid hier om in de sportieve staf te gaan. Yeah. Dus uh, daar zijn we over bezig, daar zitten we ook over samen, wordt over gepraat. Uh, maar er is inderdaad nog een optie om ook als voetballer door te gaan. Uh, dat kan zelfs niet bij Zulte zijn, dat zeg ik ook wel. Uh, dat kan mm -hmm. ook bij een andere club zijn. Uh, ook omdat ik dit seizoen nog alles gespeeld heb en het best allemaal goed ging. Dus uh, daar ben ik wel aan het overwegen. En uh, ja, we zien wel wat de toekomst daar of de komende weken zal in verder brengen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld dus inderdaad assistent coach bij zult Dat dat zou je wel zien zitten.
3: Uh, ja, dat kan hè, natuurlijk. Ja. Het is, het is een, een mooie uitdaging en het is ook een, een mooie kans die, die je kan krijgen daar. Maar uh, ja, ik zei het, ik voel me ook nog goed en nog heel fit. Uh -huh. Dus uh, het is een beetje afwegen op elkaar. Stoppen als voetbal en recht stoppen. Dus uh, dan moet je ook wel bij stilstaan. Dus.
0: Ja, absoluut. Nu, stel je kiest voor dat uh, assistentcoach zijn, Davy. Het zou dan ja. kunnen dat je zonder het te weten je laatste match al gespeeld <lacht> hebt. <lacht> weet, ja, je, weet je nog inderdaad. welke match dat was in er eigenlijk? Ja, het was wel een memorabele. In andere...
3: ja. <lacht> ja, dat moet ik niet uitleggen. Hè. <lacht> nee, inderdaad. Daar heb ik zelf ook al zitten over nadenken. Hè. Dat dat inderdaad een mogelijkheid kan zijn. Uh, nou ja, is dat een drama totaal niet. Ik zeg, het, uh, dat moet alles hier relatief zien. Zeker op dit moment hoe we in de wereld staan. Daar ben ik altijd al uh, zo geweest. Uh, dat is allemaal niet het uh, groot probleem maar het zou inderdaad ja. wel jammer zijn om mijn carrière zo af te sluiten, maar ik zeg dat zijn we nog niet aan en uh, we zien dat wel voor uh, binnen ja, enkele weken met een 7-0
0: op Anderlecht en, en ik denk je werd nog vervangen bij de rust ook
3: ja, inderdaad, dat ja, ja. Okay. zou onverheerlijk zijn dus. nee. ja, absoluut we zien dat wel
0: nog één ding, uh, krijg je je dagen een beetje gevuld nu, wat doe je zoal los van het trainen? oh
3: jawel, ik uh, ik zie en ik en ik hoor overal dat mensen zich ja, moeten bezighouden met mm -hmm. veel, maar ik heb er op zich heel weinig last van. Uh, we hebben twee uh, jonge kinderen van uh, drie jaar en uh, oh, een twintig, 20, 21 -tal maanden, dus uh, die vragen nog heel veel aandacht uh, als ze niet te veel ruzie moeten maken. Dus uh, nee, ik zeg, we kunnen daar goed mee bezighouden, de dagen zijn goed gevuld. En uh, wij zijn af en toe blij dat we s'avonds even uh, rust hebben, want de kinderen in bed zitten. Ja. Dus uh, voor het eerste jaar ben ik ook bezig met, met de loopprogramma's en, en met de club en dergelijke. Er dus, uh, genoeg uh, zaken te doen hier. Dus,
0: de kindjes kunnen er maar wel bij varen. Hou je goed, uh, David de Vouw, en bedankt om aan de lijn te komen.
3: Heel graag gedaan, beste hou je goed. De
2: tribune.
0: We praten verder met Peter van de Bemt en Dries Bervoet, want uh, we hebben het er al even over gehad. Een belangrijk aspect natuurlijk van voetbal in coronatijden is uh, uiteraard de financiële kant van de hele zaak, Sporteconoom Trudo de Jonge. En met hem vele anderen natuurlijk, maakt zich zorgen.
3: De ticketing aan zich is ongeveer een 20% van de totale inkomsten. Maar het is al wat daar rond is. Want als je op televisie kijkt, dan kijken we naar een wedstrijd. Maar een deel van het publiek is een deel van het product. Je kijkt naar een wedstrijd ook voor de sfeer. En dat is al duidelijk geweest bij de Champions League wedstrijden in de League Stadium. Na een half uur ga je weg. Dat is het in die, mooi om te zien. Dus, maar ticketing aan zich, oké, okay, maar het gaat er ook over. De sponsors weten dat daar mensen zitten. De sponsors weten ook dat er daar een sfeer is. De, er wordt daar iets gedronken, er wordt daar iets gegeten. Er wordt merchandising gekocht en dat valt allemaal weg. En dat is eigenlijk het waterfall-effect die je gaat krijgen op termijn.
0: Je hebt het al gezegd eerder in deze uitzending, Dries, het wordt moeilijk voor sommige clubs. Hebben we nu al een idee van de impact die deze crisis zal hebben op de Belgische voetbalclubs?
2: Nee, net zoals het bedrijfsleven op dit moment niet kan zeggen hoe erg het wordt. Het hangt ook af hoe lang het duurt. Er zijn implicaties en gevolgen, psychologisch misschien, van deze crisis dat we niet kunnen inschatten. Maar dat het een bloedbad wordt, algemeen in de economie, als dit nog een aantal maanden zou duren, ja, dat kun je wel, dat kun je wel stellen, denk ik. Um, en dus ja, de voetbalclubs en de sport in het algemeen zal daar ook niet aan ontsnappen. Het zijn tegenwoordig ook allemaal bedrijven, of bedrijfjes tenminste, KMO's, die gaan juist dezelfde problemen ondervinden. Hè. Um, en wat de sporteconom daar zegt, klopt ook. Um, op zich, um, matchday-inkomsten um, zijn voor clubs op zich niet meer zo belangrijk. Uh, zeker op topniveau, Kijk, Engeland en zo, daar heb je 10, 12 procent van de volledige omzet is nog matchday-inkomsten. Bij de ene is dat wat hoger, bij de andere wat lager. Maar het is vooral um, tv-rechten en ook je sponsoring die van belang is. Maar ik heb mijn mening daaromtrend ook een beetje bijgesteld, omdat ik wedstrijden heb gezien zonder publiek. En ik vind dat dat wel je product devalueert. Dus in die zin heb je je mensen in het stadion nodig. Ook al zijn die financieel voor clubs niet meer zo belangrijk. Maar je hebt ze wel nodig om je product. ...ja, dezelfde kwaliteit en dezelfde standing te blijven geven... Het is gewoon geweldig dat er 80.000 mensen zitten... ...en valt dat weg, is het product gewoon minder waard. Dus in die zin speelt het ook een rol.
0: Gaan de stadions straks weer gewoon vol lopen... Petra zit achter de rug is.
1: Geen idee. Ik zat me dat vorige week af te vragen... ...want ik heb nu veel tijd om na te denken... ik dacht, ja, veronderstel nu... Ja, uh, ...want da ook daar... Hoor ik toch stilaan stemmen over opgang dat dat lang niet zeker is. Dat we in augustus uh, weer met onze nationale competitie kunnen beginnen. Daarover heb ik het nu. En uh, uh, de virologen hebben gezegd, oké, okay, massamanifestaties we kunnen weer... Iedereen kan weer naar het stadion. wel ik ben benieuwd hoeveel mensen er gaan komen. Mm -hmm. Ik ben er zeker van, ik behoor niet tot die groep, maar ik ben er zeker van dat heel veel mensen... Zich gaan afvragen of het nog wel een goed idee is, gelet ook op het feit dat men heeft gezegd: hè, wat jij zei, een accordion-samenleving, het kan weer komen en gaan. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen niet meer gaan durven komen. Zeker in een eerste fase. Ik zou bijna zeggen: zeker de, het eerste jaar, de eerste jaren. En dat je nog maar zelden een, een tot een ook gevuld stadion zult zien. Denk ik, het is maar... Het is een maar
0: mini steekproef. Dries, ga jij straks, als het kan en mag, opnieuw naar het stadion?
2: Ik denk het wel, maar om een uh, kleine anekdote. Ik ben naar hier gekomen, ik woon in Brussel, centrum, met, het, met de tram. De mensen hebben gewoon schrik van elkaar, ja, en dat merk je. Ja, ja, ja. En ik vond het een onwezenlijke sfeer, daarnet in de stad, uh, en ook in de tram. En ik moet zeggen, ja, ik ben op zich niet zo'n uh, bang iemand, maar ik vond het wel een rare sfeer. ja. ja. Dus ik denk uh, het psychologische effect wat Peter schetst, het zou wel eens goed kunnen.
0: Heel benieuwd.
1: Um, ja, hoe lang gaan, het... gaan we nog, gaan ja. we nog uh, op de wij van Werchter liggen, Pogoen op, bij een concert van de Dropkick Murphys? Ik weet het niet. Vreemde mensen tegen die bezweet tegen je aanduwen, wat ik geweldig vind ja. uh, in speeltje. Maar ja, ik kan mij voorstellen ja. dat, uh, dat, alle, dat mensen daar, een groot deel van de mensen daar vragen bij hebben, bang voor gaan zijn en dat, dat het niet zo evident zal zijn om, als het mag, de stadions weer te vullen.
2: Nou, Ik heb op reizen in Azië altijd raar gevonden hoe mensen bijvoorbeeld in Hongkong of in China of in uh, bepaalde gebieden, als je daar rondloopt, hoe hygiënisch mensen daar zijn, mondkapjes dragen en zo. Ik heb dat altijd raar gevonden. Maar misschien gaan we ook wel... Voor een stukje nu die richting uit, uh, dat ja. men veel verder van elkaar. en ja uh, Ik weet het ook zelf niet hoe het zal evolueren, maar je hebt toch dat gevoel dat het ook wel eens goed zou kunnen. Dus in die zin verandert het ook je samenleving, denk ja, ik.
1: Je zit met een getraumatiseerde samenleving absoluut, zo absoluut. Het. vandaag al en over als het is afgelopen nog meer. Dus ja. dat heeft, uh, ja, denk ik, gevolgen.
0: Ja, want stel dat het reisverbod straks opgegeven wordt, gaat uh, iedereen dan in de zomer zomaar... Uh, Pakken we geen augustus of september naar Spanje of Italië? Daar zullen ook veel mensen natuurlijk uh, vraagtekens ja. bij zetten. Ook,
2: ook omdat mensen het gevoel zullen hebben dat het ja, om toerisme gaat veel te ver, maar moet je naar een land gaan waar net tienduizenden mensen gestorven zijn om daar vakantie te vieren? Maar, maar dat land leeft wel dat natuurlijk de... van toerisme. Op, op
0: dat is dubbel. Hè? Je ja. kan zeggen ja. ja,
1: ga, want ze hebben het
0: nodig. Ze hebben het nodig dus ja. 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 Goed, terug naar het voetbal misschien toch. Uh, want hoe lang zal ons voetbal dit, uh, dit meezeulen? Dries, uh, we oh. bekijken het nu op vrij korte termijn, maar... Durf je al verder kijken?
2: Wat daar denk ik een heel belangrijke in is, um, ik heb het hier denk ik in de studio al eens over gehad, is de financial fair play. Hè? Die bestond in Europa om Europees te mogen voetballen van de UEFA. Maar ook België heeft dat voor onze eigen competitie en de Pro League of de voetbalbond beter ingevoerd. En wat gaan ze doen? Ze gaan uh, in principe kijken ze naar het uh, afgelopen boekjaar. Dus 2018-19 en nu 19-20. Dus juni... Um, 2020 zouden bij de meeste clubs afgesloten worden. In die twee jaren gaan ze samen bekijken, in principe, over, um, om, of je aan de regels hebt voldaan, kwestie van schuld en verlies. Dus dat je niet, ik geloof dat 5 miljoen euro over twee jaar is verlies. Er is wat um, uh -huh. herberekening, genre, met um, um, kapitaalsinvesteringen en zo dat je kunt doen. Maar volgens mij, want men is daar ook op het Europese niveau aan het kijken, gaan ze dat sowieso moeten uitstellen. Want op dit moment... ...denk ik dat het onmogelijk is met wat het er nu zich aan het voltrekken is... ...en hoe dit zich zo ook zal um, aflopen, want het is ook nog helemaal niet gedaan... ...ja, kun je onmogelijk clubs gaan beoordelen op hun financiële rekeningen... ...en dan, dan daar al dan niet te gaan toelaten tot competities. Eén um, voorbeeld, eh, we kennen allemaal het verhaal van Anderlecht... ...die er toch het vorige jaar een dramatisch jaar op zitten heeft... ...gaan ze Anderlecht nu ook dat jaar erbij talen en dan alles samen, samen nemen... ...en dan Anderlecht daarop beo beoordelen... Hm. Ik heb toch mijn, mijn vragen daarbij.
0: En, en uh, zal er dan bijvoorbeeld, ik, ik zeg maar wat, aan Marco ook toegestaan worden van kijk, pas nu maar een stukje bij, uit eigen zak, we laten de fair play even voor wat het is, of?
2: In principe kan dat niet. In principe kun je ook zeggen dat dat ergens uh, competitief nadeel is, omdat niet elke club dat kan. Maar natuurlijk we zitten in een fase, of we zitten in een soort crisis, dat we niet meer sinds misschien de, wereld, de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dus f, hoe zal het, misschien zal men daarom toch afspraken kunnen maken, of uh, ja, ik weet het op dit moment zelf ook niet. Um, in principe kan het niet, maar ja. ik heb er toch mijn twijfels bij dat men daar niet over gaat nadenken en aanpassingen doen en uitzonderingen toestaan.
1: Ja, en wat dat betreft zal het ook belangrijk zijn wat er internationaal gebeurt, denk Dat ik. denk ik ook, ja. Als FIFA onder druk komt te staan van de grootste clubs ter wereld, die ook financiële problemen hebben. Ik heb vandaag in het laatste nieuws nog het verhaal van, van Juventus gelezen bijvoorbeeld, wat natuurlijk een zeer ongezond uh, economisch model is om een coronacrisis het hoofd te, te bieden. Wel als UEFA of FIFA liever onder de druk komt te staan van die grote clubs en daar uh, ja, toch een beetje gerokken wordt, dan denk ik dat het in België ook wel het geval moet zijn. Ik denk dat uh, uh, de samenleving er ook niet bij gebaat is, het voetbal er ook niet bij gebaat is, dat de ene na de andere club uh, over de kop gaat natuurlijk. Ja. Het is wel misschien een mogelijkheid, om het, uh, het voetbal, nationaal, maar ook internationaal, weer te downsizen tot wat realistischer proporties. Misschien hoeven we niet in de toekomst nog 500 miljoen of 200 miljoen te betalen voor voetballers of uh, hallucinante lonen. Dus dat daar op een of andere manier een beetje uh, een soort zelfregulerend uh, systeem werkt, waardoor alles weer min of meer binnen de perken is. Want iedereen was het erover eens de voorbije jaren. Uh, alle economen zeiden, ja, het plafond is nog lang niet bereikt. De, de transfersommen en de lonen gaan nog altijd uh, exponentieel blijven stijgen uh, door nieuw nieuwe geld uit het Verre Oosten of uh, of daarvoor nog uit, uit Rusland. Zolang er Sheik's blijven investeren, gaat alles nog blijven stijgen. Misschien dat dat op een of andere manier een halt wordt
0: ook. Ja, buitenlandse clubs met een enorme loonlast, zoals inderdaad Juventus, maar ook Barcelona of Real Madrid, dreigen die in de problemen te komen? Of wordt daar een mouw aangepast op een of andere manier?
2: Ik denk de echt grote clubs niet... Um omdat dat meer en meer ja, bedrijven zijn die uit drie, vier grote stromen geld halen. Um, maar natuurlijk, zoals ik al zei, ook die clubs hebben het probleem: de cashflow droogt op, omdat ze geen activiteiten hebben. En ze hebben spelers die ja, 10, 15, 20 miljoen euro per jaar. Um, netto verdienen. Dus die spelers en die staf moeten allemaal betaald worden. Dus dat men dan gaat kijken dat die spelers en ook de mensen de staf een soort inspanning kunnen doen. Er is sprake bij Juventus, waar Peter naar verwees van 90 miljoen um, euro besparen op de ja, salarissen.
1: Vier maanden loon. Om maar te zeggen van hoeveel die jongens dus verdienen. een <lacht> groot stukje van uh, Christiane van allebei. Denk maar
2: um. een element is ook, denk ik... Um, het is niet, niet zozeer van het down, downsizen van de voetbal-economie, waar veel voor te zeggen is. Maar het is ook de, het zakenmodel van veel clubs. Um, veel grote clubs nemen voor het Club Brugge, die hebben wel wat geld op de bank. Die hebben wel buffer. Hmm. Maar er zijn veel clubs die zodanig op de marge werken, dus dat zij eigenlijk um, inkomsten. Uitgaven zo dicht bij elkaar liggen en dat er vaak verlies is, die zij dan recht proberen te trekken met of terecht trekken met, dus operationeel boeken ze verlies in hun dagelijkse werking en dat lossen ze op door transfers. Maar bij het minste geringste, dat er een crisis is zoals nu, valt zo'n systeem gewoon omver.
1: Dat is ons model ook. He.
2: Dat is het Belgische model voor een groot stuk. Ja, en wie ontsnapt daar een beetje aan? Racing Henk, denk ik, die hebben veel geld op de ja. bank. Club nee, Brugge ontsnapt daar een hij, beetje aan.
1: Omdat ze heel veel goede transfers hebben gedaan.
2: Uiteraard. Dus, dus inderdaad uiteraard. is
1: dat ook de basis ja, geweest. Ja. Bij, bij maar ze,
2: daardoor hebben ze wat buffer kunnen opbouwen, ja, ja. gelukkig. Mm -hmm. En ik denk, ja, de Real Madrid's en de Barcelona's, dat zijn andere bedragen, dat zijn andere modellen. Die halen wereldwijd geld op. Waar je ook wel wat voor te kunt zeggen dat uh, nu de men... ...toch heel veel clubs dachten van men het, de, de, het rijker wordende Azië... ...dat men daar nog een heel pak extra in inkomsten zou kunnen gaan halen... ...dat men toch moet nadenken dat misschien zoals de wereld er vandaag aan toe is... ...dat die grote extra inkomsten of marge die men nog ziet... Um, omdat de fans nu eenmaal de komende jaren misschien wat minder centjes te besteden zullen hebben, dat dat toch ook wel allemaal wat verandert. Ja. Dus dat ook het voetbal daar kind van de samenleving is. Ja.
0: Je raakte het al even aan, uh, dat transfermodel dat uh, invoegen is bij, bij toch veel van onze clubs ook. Uh, spelersmakelaar Stijn Francis heeft daar ook iets over gezegd deze week.
3: Ik voel wel een enorme nervositeit. Ja, de clubs met financiële problemen, die worden alleen maar erger. Dus die gaan sowieso al nu meer, meer in paniek zijn. Uh, die betalen een, een deel van het salaris niet meer, kan je dan ook dezelfde transfers vragen. Uh, wat ik ook merk natuurlijk, nu is het moment dat de buitenlandse clubs normaal naar België kwamen om naar Play-off 1 te komen kijken, om daar te gaan vaststellen van kijk, kan die speler tonen in een zwaardere competitie, want Play-off 1 is echt een topcompetitie, kan die het daar ook tonen wat we eigenlijk al in het seizoen van hem zien. Ja, nu kunnen ze dat niet bevestigd zien worden, gaan ze dan ook dezelfde prijzen op tafel leggen. Uh, dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat het wat naar beneden zal gaan.
0: Het is geen goed nieuws voor België als je dit hoort.
2: Wellicht niet, maar ja, het is toch ook in het buitenland geen goed nieuws. De economie nee. ligt overal omver, dus wel. Ja. Um, ja, het is zoals Zullen we
1: aankopen misschien ook?
2: Misschien wel. Maar ja, het probleem is gewoon dat um, veel buitenlandse clubs toch um, wat rijker zijn in die zijn... Belgische clubs, bedoel de K-11 bijvoorbeeld, daar heb je clubs bij die hebben budgetten of omzetten van 3, 4, 5 miljoen euro maximum. Um, die hebben nauwelijks marge, um, dus die moeten al een beetje op de kleintjes letten. Met wat nu gebeurt, heb ik toch serieus mijn bedenkingen over die 24 profclubs, hoeveel er daarvan gaan overblijven op termijn, zonder um, dat er um, hulp komt vanuit kanalen die niet uit een commerciële werking komen. Zijn
0: komt. er clubs waar je concreet voor vreest?
2: Goh, nee, dat is moeilijk te zeggen. Ja. Maar, um, want ja, ik, ken, ik kan vandaag niet in nee, de, de rekening... Maar je hebt natuurlijk, Lokeren, die... die, de, facto zijn die Bruxellaren. De, Bruxellaren. de facto zijn die twee clubs momenteel failliet. Of balanceren op de rand van failliet. Oostende Lokeren is de overname met wat is de Chinese investeerder, die is niet gekomen. Uh, Oostende, ja, daar is nog een hele discussie bezig, want er zijn twee potentiële overnemers blijkbaar nog altijd, uit Amerikaanse en Chinees-Amerikaanse hoek. Um, maar gebeurt dat niet, dan heeft Oostende ook een waanzinnig groot probleem. En ja, ik uh, kan mij voorstellen, de clubs, als je 1B was zonder corona en financieel kerkhof, um, dus wat wordt het met corona? Ik vrees ervoor.
0: Ja. Ik kom nog even terug, Peter, op wat je zei over het voetbal dat misschien weer tot zijn normale normen kan komen of een beetje toch in die richting kan gaan. Er was vandaag nog een bericht over een researchbureau dat berekend heeft dat de transferwaarde van zijn spelers in de vijf grootste competities met bijna 30% zal zakken. Ik vraag me alleen nog af, spelers zoals een Neymar, een Messi, gaan die wel nog altijd 200 miljoen euro en zoveel kosten of worden dat straks ook relatieve koopjes?
1: Uh, het zou kunnen dat de exceptioneel goede spelers, dat die hun waarde min of meer behouden. Maar het, uh, het gevolg van de explosie van de transfermarkt was eigenlijk niet, of het probleem daarvan was niet Neymar. Mm -hmm. Neymar, uitzonderlijke spelers, Messi, Ronaldo, uitzonderlijke spelers. Maar het was vooral de over, felle overwaardering voor redelijk gewone, goede voetballers. Ja. Ik zal zeggen, een centrale verdediger die je normaal voor 20 miljoen euro kan kopen, die kost er nu 70. om Maguire nu als extreem voorbeeld te nemen. Dat was een hallucinant transferbedrag voor een Albeel goede Goda, degelijke... Uh, ja, uh, goed, het is in ja, Engels ja, International niet overdrijven. <laughs> ja. Goede degelijke centrale verdediger. Ik denk dat de correctie veel eerder daar te vinden zal zijn dan bij de absolute top van het.
2: Vergeet ook niet dat de absolute topclubs, dat zijn uh, mediabedrijven vooral, Liverpool, laatste jaarrekening, ze hebben ongeveer 600 miljoen omzet. 300 miljoen daarvan komt uit tv-geld. Dus in die context moet je clubs ook, of ploegen ook zo, ook zo zien. Het zijn entertainmentbedrijven. Um, en die gaan klappen krijgen, zoals ook Disney, denk ik. Um, want ja heel die entertainmentsector ligt stil momenteel. Ja. Dus hoe um, een economie kan zich altijd heel snel herstellen, daar moet je ook rekening mee houden. Maar het uh, zal vooral ook een kwestie zijn van wat gebeurt er met uh, die mensen die die economie maken. Hè? De mensen thuis, hoe hebben, hoeveel hebben zij te spenderen? Kunnen zij truitjes kopen van clubs? Kunnen zij tv-abonnementen kopen? Um, ja, dat, dat is een beetje de grote vraag. En het is koffiedik, kijken. Je kunt daar op dit moment gewoon niets over zeggen.
0: Van de top gaan we nog eens een hele verdiepingen zakken tot aan het amateurvoetbal. In dat verband was er vorig weekend nog de voorzitter van City Pirates Antwerpen, Michel Pradolini, en die zei dit...
3: Welke club weet nu wat ze volgend jaar gaan krijgen van inkomsten, van sponsoring, van partners, van tickets, van liedgelden? Hoe kan je dan verder bouwen? Dat is toch gewoon waanzin. Dat is ook onverantwoord. En dat weegt wel heel zwaar door, ja. Misschien moeten we ook maar eens een keer eens goed gaan nadenken hoe, hoe amateurvoetbal moet werken. Hè? Het woord amateur. Ja, ik zie waarom we amateurs geld moeten betalen. Ik denk dat dat naar eerste ploeg het ook wel heel belangrijk is. Misschien moeten we ons allemaal eens gaan bezinnen.
1: Een oproep tot bezinning, Peter. Um, moet het amateurvoetbal straks anders? Maar ik zou zeggen, ja, het had al anders gemoeten. Ik vind het ja. grappig dat we dat altijd amateurvoetbal noemen. Ja. En uh, iedereen die een provinciale beetje heeft gevoetbald tot 30 jaar terug en vandaag de dag, die weet hoe het er in het amateurvoetbal aan toe gaat. Absoluut. Daar worden aan, aan goede spitse bedragen uitgekeerd die wij misschien uh, in ons normale loon niet, niet verdienen. Dus het zou best wel eens kunnen, en zou dat dan een slechte zaak zijn, dat het uh, amateurvoetbal dat amateurploegen, hè, zoals, zoals collega Tom Boudewil zei, uh, dat die misschien terugplooien op zichzelf. En dat ze weer gaan voetballen met jongens uit de buurt. In plaats van de spits van 20 of 25 kilometer verder. voor een zware vergoeding. misschien wel uh, niet officieel naar, naar de club te lokken. Dus wat dat betreft zeggen ze. Ah, die amateurclubs gaan kapot gaan. Alleen als ze hetzelfde financiële model willen hanteren, natuurlijk. Want zeker daar. Uh, heb, je, heb je het probleem dat die vaak toch afhankelijk zijn van ja, lokale sponsoring, zal ik dat dan maar noemen. En dat zijn misschien kleine zelfstandigen of KMO'tjes uit de buurt die zwaar te lijden hebben gehad als ze niet over de kop zijn gegaan door de crisis. Ja. Een bloedbad...
0: Dreigen we dat te krijgen, Dries, in de lagere reeks ook?
2: Ja, maar ik vind het wel een beetje pijnlijk om die discussie... Van, want City Pirates is natuurlijk een mooi initiatief, maar de man heeft natuurlijk overschot van gelijk dat nu de nood van het uh, amateurvoetbal. Want wij kregen op de redactie deze week ook nog, um, of gisteren denk ik, een e-mail binnen van de of een oproep van de voorzitter van FC Latum om over, de, over de, ja, de crisis in het amateurvoetbal. En voor corona waren er heel veel verhalen uh, over faillissementen mm -hmm. en clubs die op omvallen stonden. Maar de vraag is natuurlijk, inderdaad, ben je... Het is al, ik zelf ook ben opgegroeid in een, in een amateurvoetbalwereld waar mm -hmm. iedereen wist dat voetballers in het zwart <lacht> duizenden euro's, toen ja, nog Belgische frank absoluut. dat er auto's worden betaald, dat er huizen worden gebouwd door amateurvoetballers. <lacht> voor mij... Dat, dat, nee, dat moet natuurlijk legaal zijn en veel vaak is het zwart. Men mag op zich voetballers, amateurvoetballers betalen, zolang het binnen de grenzen van de wet is en allemaal netjes aangegeven wordt. Voor mij geen probleem. Maar kom dan niet klagen over dat het amateurvoetbal ja, financieel lastig is als je amateurvoetballers duizenden euro's betaalt betaald, om ja. zijn inderdaad 25 kilometer verder de, de spits die 30 goals maakt ja. bij een team naar, jou, naar jouw club te halen. Stop ermee dan bezinnen,
0: oké, okay, is één ding, maar het zal misschien ook gewoon niet meer kunnen. Hè? Zal die sponsor straks uh, andere zorgen hebben door de coronacrisis en uh, niet meer uh, met hun geld naar uh, de clubs kunnen.
2: Maar veel kleine zelfstandigen zijn momenteel wel uh, open. De bakker, de slager, toch de backbone van het uh, Belgische amateurvoetbal, die zijn wel uh, aan het werken nog. Dus <laughs> ja, misschien ja, dat, toch, zaken, wel, want de misschien dat toch wel mee zal vallen. Ja, mensen
1: moeten meer eten maken thuis. Ja, voilà. Dus, uh, ja, het is uh, rennen voor de worsten. Je, je weet, weet toch nog een op.
0: beetje licht aan het einde van de tunnel. <laughs> Voilà. <laughs> Wij zijn ook aan het einde van deze uitzending. Um, ja mannen, waar kijken jullie nog naar uit? Deze week naar sportwedstrijden alvast niet, vermoed ik. Maar iets anders dan maar, Peter?
1: Uh, naar een fietstocht morgen, denk ik. Dat is het eerstvolgende wat op stapel staat. En uh, voilà. En rij je in lussen rond je huis, Peter?
0: Rij in lussen rond je
1: huis? Nee, hoeft het. niet. Nee, hè? Hoeft nee? niet. Nee? Ah, nee,
0: niet hè? Ja, het is mij niet helemaal duidelijk wat nu wel en niet mag.
1: Nee, nee, nee. Dus ik, ja. heb, dus, uh, ik uh, vaar blind op Van Rans en Die zei, okay. de afstand uh, die je fietst, maakt helemaal niets uit. En dan okay. heb ik onmiddellijk mijn televisietoestel <laughs> uitgezet voor een eventuele toevoeging, om die dan niet... Dus, uh, en ik fiets gedisciplineerd, alleen of met twee... Oké, okay, prima. Dus voilà.
2: Dries? Ik kijk elke dag, zoals elke morgen om 11 uur, naar de curve van Cien Sano. Waarvan ik voor uh, deze crisis het bestaan niet eens wist. Maar elke morgen uh, brengen ze om 11 uur een persconferentie met alle nieuwe cijfertjes over de Belgische coronastatistieken. En het enige wat je daal, daar wil zien is dat die cijfers zakken. Um, dus daar kijk, kijk ik wel elke dag naar, uh, een beetje naar uit. Eén, professioneel. Maar twee, ook hopelijk dat het snel zakt dat we allemaal terug een beetje normaal kunnen leven en werk. Ik heb ook open. nog een goede Allemaal. tip
1: om ja? smorgens welgezind op te staan. Op Instagram heeft Wim Opbroek,
2: ja?
1: de welbekende acteur ja. Duizendpoot, post elke ochtend vanuit zijn kot, zoals hij dat noemt, een liedje. <lacht> Fenomenaal elke keer. Dus ik zou zeggen, om op een goede manier, en als je een beetje neerslachtig bent opgestaan, om snel het goede humeur te pakken te krijgen drie minuten. Wim Openhoek is op Instagram. Een absolute aanrader.
0: Ik volgde hem nog niet, maar ik ga er uh, verandering Doen. in brengen. Ik ook. Gouden tip, dankjewel daarvoor. Peter van den Bemt, dankjewel ook Dries Bervoet om hier uh, in onze studio te zijn ja, voor ja. deze aflevering van de Tribune. Volgende week zijn we er nieuw, ook dan weer op podcast. Tot dan.